0: Vida saudável.
1: A gente volta a falar agora sobre saúde porque um estudo realizado pela farmacêutica Famivita apontou que, olha só que número alto, viu? 21% das brasileiras já foram diagnosticadas. Com a síndrome do ovário policístico. Muita gente, não é? Muita gente. É mais comum do que a gente imagina, não é, Raio? Doutor Alan Lúcio já está em linha aqui conosco. Doutor Alan Lúcio, bom dia. É um prazer recebê-lo novamente aqui no Jornal Estadual. E a gente fica se perguntando por que dessa síndrome? O que é que provoca? Quais são as causas?
0: Bom dia, minha gente. Olha, e se eu disser a vocês que não se sabe ao certo... Até hoje, apesar de várias pesquisas feitas na área, ninguém sabe ao certo o que causa síndrome dos ovários policísticos. Acredita-se aí em causas genéticas associadas a causas ambientais e essas causas ambientais estariam relacionadas a estilo de vida, como sedentarismo, como obesidade, sobrepeso. Mas, batido o martelo, até agora não existe definição. Bom, o que se sabe é que é uma síndrome que ela se baseia em três princípios básicos. O primeiro princípio é exatamente uma alteração dos hormônios femininos, em no caso, o estrogênio. Esses estrogênios, eles tenderiam a um aumento. A outro detalhe, os hormônios masculinos, esses hormônios masculinos, Eles estariam sendo produzidos em excesso na mulher, e aí olha que interessante, uma mulher produzindo hormônio masculino em excesso e, além disso, uma resistência insulínica. Ou seja, o que que seria resistência insulínica? Resistência insulínica é quando o organismo tem dificuldade de assimilar, de aceitar os comandos da insulina no corpo. As células, os componentes do corpo humano, quando a insulina dá uma ordem para trabalhar os açúcares, essa ordem tem que ser prontamente aceita. Nas pessoas que têm resistência insulínica, isso não vai acontecer, ou vai acontecer de forma lentificada. E, com tudo isso, as mulheres elas ac- acabam apresentando vários sintomas, como, por exemplo, cistos no ovário. E aí é que está o detalhe, gente. Acredita-se que entre 20% a 25% das mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos não têm ovários policísticos, não têm cistos no ovário. É estranho né, dizer isso, você tem uma síndrome de ovário policístico, mas o cistozinho lá no ovário não está presente. Os outros sintomas estão, mas é isso que a gente precisa entender. Para você dizer que tem uma síndrome não é obrigatório você ter todos os sintomas. Então, tem muita mulher que acaba fazendo, por exemplo, a ultrassonografia, né, que é o, o exame que a gente acaba usando para ver lá esses cistos no ovário, e os cistos não aparecem. Não significa que você não tenha síndrome. Significa que você não tem um dos componentes da síndrome. Os outros seriam o quê? Ausência de menstruação, ausência de ovulação, Essas mulheres, elas podem apresentar também dores, cólicas, elas podem apresentar sangramentos anormais, podem apresentar caracteres masculinos, como, por exemplo, pelos. Elas costumam apresentar pelos em em locais tipicamente masculinos, como, por exemplo, no abdômen, como, por exemplo, muito pelo no braço. Tem mulher que chega a ter pelo facial, chega a ter barba. E isso incomoda muito, tanto esteticamente como psicologicamente.
1: Doutor Alan Lúcio, bom dia para o senhor. Como é bom ter o senhor aqui com a gente, trazendo esses assuntos, né? Que a cabeça da gente fica chega fica borbulhando. Doutor Alan, mesmo a gente não sabendo ainda ao certo o que causa né, essa síndrome, existe algum método de prevenção, algum, mesmo que não seja através de medicamentos, através de alimentação ou de um estilo de vida, para prevenir essa síndrome?
0: Ah, tem sim, Raio. Na verdade, parece até um clichê, né? Mas é perder peso. O que se sabe é que quanto mais você tem tecido adiposo no seu corpo, mais você vai produzir estrogênio. Isso é um detalhe interessante, que pouca gente sabe. A gordura, principalmente a gordura visceral, ela tem a capacidade de produzir hormônio. Ela tem a capacidade de produzir estrogênio. E esse estrogênio, a gente sabe que ele pode potencializar a síndrome dos ovários policísticos. Então tem muita mulher que consegue manter peso, que consegue evitar os excessos de açúcares e com isso ela consegue manter a síndrome estabilizada. Estabilizada no sentido de que ela não vai ter tantos prejuízos, como se a síndrome estivesse ali quietinha, caladinha. Mas a partir do momento que ela começa a ganhar peso, que ela começa a comer açúcar em excesso, Isso acaba desencadeando a produção exagerada de estrogênio e, consequentemente, de hormônio masculino, que vai acabar trazendo para elas consequências desagradáveis da síndrome.
1: Doutora Alan Lúcio, e olha, perto da menstruação, quase toda mulher se torna uma formiguinha querendo um chocolate e um doce. Não é verdade? A gente cai de boca no açúcar, que é uma coisa, assim, às vezes quase incontrolável. Mas eu queria saber do senhor também, Quais, é, como diagnosticar se eu estou ou não, se eu tenho ou não a síndrome e qual o tratamento para ele?
0: Então, vamos lá. O diagnóstico é feito em dois pontos. O exame de imagem, tá, que vai observar se você tem ou não cistos no ovário, veja que isso daí não é definitivo. Você fazer, como eu disse, a ultrassom, por exemplo, e não ver os cistos, isso não significa que você não tenha síndrome. Você tem que se basear também nos outros sinais e sintomas. Dosagem hormonal é extremamente importante. Principalmente, por exemplo, uma mulher que tem uma produção de insulina maior do que o normal, porque se você tem resistência à insulina, é óbvio que o corpo, até para tentar forçar a barra, vai produzir mais insulina. Então, você dosa a insulina da paciente, a insulina está lá em cima. A dosagem também dos hormônios, como, por exemplo, testosterona, que vai estar aumentada. A dosagem, por exemplo, de estrogênio, que vai estar tendenciosamente mais elevado, com uma progesterona normalmente mais baixa. Então, você junta esse conjunto aí de de avaliações hormonais, os sintomas clínicos, né? E você consegue chegar ao diagnóstico.
1: E o tratamento, como seria, doutor Alain?
0: Muito bem. O tratamento hoje, ele é um pouco controverso em relação a algumas linhas de pensamento. Durante muito tempo, se tratou essas mulheres com anticoncepcional. O problema é que uma das principais características da síndrome dos ovários policísticos é exatamente ah, o fato dessas mulheres ah, não terem ovulação e, consequentemente, não conseguirem engravidar. Aí, como é que você vai tratar uma mulher que quer engravidar com anticoncepcional? Então, hoje, os tratamentos estão se inovando um pouco. A gente usa medicações que atuam nessa resistência insulínica e hoje já estão surgindo aí caminhos mais novos que já estão em pesquisa, como, por exemplo, substâncias como metilfolato, como milinositol, mas, de modo geral... O que eu queria dizer para as mulheres que estão escutando a gente é que se você tem essa síndrome, essa síndrome tem tratamento. Não é um tratamento que cura, mas é um tratamento que sim, consegue te devolver, muito provavelmente, a capacidade de engravidar. Isso acontece com várias mulheres que descobriram que tem essa síndrome e que se dispõem a fazer o tratamento.
1: É, doutora Alan, só para a gente finalizar, existem alguns casos em que essa síndrome evolua a tal maneira de que essa mulher, essa paciente, venha precisar de algum procedimento cirúrgico?
0: Olha, de modo geral, não. A não ser quando esses cistos ou um cisto específico, ele cresce e acumula no seu interior conteúdo hemorrágico, se transformando em cisto hemorrágico. Se esse cisto adquirir um perfil inflamatório e muitas vezes, em algumas vezes, na verdade, até um perfil de necrose, aí precisa ser feita uma cirurgia. Mas isso daí é extremamente raro.
1: É isso, doutor Alan. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Estadual e até a próxima quinta-feira.
0: Tchau, tchau. Até quinta.